0: Hoy hablamos episodio 1355, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1300 transcripciones. 1300 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast Premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 130 episodios disponibles. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves, así que sin más dilación vamos a las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos la historia de cómo una persona creó un país de la nada, Después hablaremos de un pueblo que quiere tener un cine como los de antes y terminaremos con una mano misteriosa de la Torre de Londres. Hoy hablamos de noticias en español. Creo que no me equivoco si afirmo que todos hemos pensado en qué haríamos si nos tocara la lotería o fuéramos millonarios. Yo tengo muchos planes en mi cabeza en caso de que eso pase y seguro que muchos de ellos coinciden con la mayoría de los que piensas tú. Pero luego hay gente que tiene mucho dinero que piensa invertirlo en cosas que a ti a mí nunca se nos pasarían por la cabeza. Y como muestra de esto, el protagonista de nuestra primera noticia de hoy, que te adelanto ya que es el hermano de uno de los escritores más famosos del mundo. Nuestro protagonista se llama Lester Hemingway y, como habrás entendido, era el hermano del gran genial escritor Ernest Hemingway. La cuestión que nos importa aquí es que en el año 1962 Lester había publicado una biografía de su hermano llamada My Brother Ernest Hemingway, que le dio una buena cantidad de dinero. ¿Y qué quería hacer Lester con el dinero? Pues construir su propio país. Y esto nos deja claro que Lester era un hombre de gustos sencillos. (risa) Bromas aparte, hay que decir que Lester era listo, porque lo consiguió aprovechándose de una ley estadounidense del año 1856, llamada Ley de las Islas Guano. ¿Qué decía esta ley? Que cualquier ciudadano estadounidense tenía derecho a reclamar y explotar cualquier isla con un depósito de guano valioso, o lo que es lo mismo, excremento de aves marinas o de murciélagos. Es decir, que cualquier rincón del mundo en aguas internacionales que no hubiera sido propiedad de ningún gobierno podía ser reclamado por un estadounidense. Hay que reconocer que la forma en que Lester construyó su propio país tiene cierta gracia, ya que lo que hizo fue asegurar su balsa al motor de un coche antiguo. Se fue a siete millas de la costa suroeste de Jamaica, echó el ancla y declaró que la mitad de la balsa pertenecía a los Estados Unidos y la otra mitad a Nueva Atlántida, que es como llamó a la nueva micronación que él había creado. Ese país que él había creado contaba con una balsa de bambú, una tubería de hierro, cables de acero y piedras. Pero lo cierto es que se lo tomó muy en serio, ya que creó una constitución, hizo una bandera que diseñó su mujer y tenía hasta moneda oficial, que eran algarrobas y dientes de tiburón, y que él llamó escrúpulos. Pero no te creas que solo fue una locura suya, ya que hubo personas que quisieron instalarse allí y era tal el empeño de Lester de convertir ese país en un país próspero que él mismo se llamaba presidente y alcalde. Su mujer, primera dama, y sus hijas tuvieron títulos. Tanto es así que le escribió una carta al presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, y este le contestó, dirigiéndose a él como presidente de Nueva Atlántida, que eso es un reconocimiento internacional. Dejando aparte las ideas de Lester, lo que estaba claro es que una balsa como nación es bastante inviable y es por eso que solo dos años más tarde, de su fundación, Nueva Atlántida se soltó de sus ataduras en medio de una tormenta y terminó perdiéndose mar adentro. Y así es como se fueron los sueños de Lester, perdidos en medio del mar. Vamos con la segunda noticia. Cuenta la leyenda que hace muchos años no existían los multicines sino que si querías ir al cine tenías que ir a ver la película que ponían en el único o los dos únicos cines que había en la ciudad y que eran salas enormes y llenas de encanto. Dicen los que lo vivieron que era una forma diferente de disfrutar del cine y que la experiencia de los cines de ahora no tiene nada que ver con aquellos cines que parecían teatros. Y si te dijera, oyente, que hay por lo menos un lugar de España donde se puede ir a uno de esos cines, Atento a la segunda noticia de hoy. En un lugar de La Mancha, llamado Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, en los años 60 tuvieron un cine, como no, llamado Don Quijote. Este cine se convirtió en un emblema de la zona, y los más antiguos del lugar recuerdan las maravillosas películas que se vieron allí provenientes de Hollywood, y cómo el cine español también luchaba para sortear la censura pero como le pasó a muchos cines en los años 80, cerró y pasó a ser un salón de celebraciones. De estos donde se celebran bodas, comuniones y demás eventos. Poco después el salón cerró definitivamente y así estuvo 20 años cerrado. El alcalde del pueblo cuenta que la intención del ayuntamiento siempre había sido poder rehabilitarlo, pero no tenían suficiente dinero para hacerlo. Sin embargo, Hace tres años surgió una oportunidad gracias a una línea de financiación pública para la adquisición de bienes históricos, lo que hizo que el ayuntamiento pudiera comprar el cine por 300.000 euros a su propietario en aquel momento. Desde el 2019 ha sido un proceso largo porque una obra siempre es compleja y de un cine imagino que más, y también porque después llegó la pandemia y quedó todo paralizado. El caso es que la obra en sí ya está terminada. Y ahora solo queda prepararlo por dentro. Y la idea del ayuntamiento es dejarlo tal y como era en los años 60. La idea es que el palco superior va a tener un corte más clásico. Y el patio de butacas va a ser más moderno. Al igual que la fachada, donde van a integrar lo clásico con lo moderno. Y como dice su alcalde, disponer de nuevo de esta sala de cine, que también utilizaremos para teatro y para alternativas de ocio y cultura, marcará un antes y un después en el pueblo. Y lo cierto es que ojalá se pudieran rehabilitar más cines y que todos nosotros pudiéramos tener la experiencia de vivir una película en una sala de cine como esa, porque eso debía de ser mágico. Ya llegamos a la última noticia del día. Soy de esa clase de personas que cuando viajo, además de ver los monumentos o museos en sí, me resulta curioso descubrir alguna leyenda O pequeña curiosidad que esconde la ciudad o esos monumentos. Y sin duda, uno de los monumentos del mundo que más leyendas tiene a su alrededor es la famosa Torre de Londres. Un monumento que, efectivamente, está en Londres. (ríe) Y de una de esas curiosidades vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. En la Torre de Londres se guardan las joyas de la corona y está custodiada por unos cuervos que, según cuenta la leyenda, El día que se vayan, caerá la corona británica. Esta es una leyenda, pero hay cosas muy curiosas que este famoso monumento esconde. Y para la cosa curiosa que vamos a ver hoy, hay que fijarse un poco. Para ver esto hay que ir a la torre Byward Norte, cosa que harás si entras en la torre porque es el acceso principal al monumento. Ahí, atrapada entre el muro y cubierta por un vidrio, se puede ver una mano artificial. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? La explicación a esta pregunta la hemos conocido gracias a Megan Closon, una mujer que reside en la torre, ya que su padre es uno de los famosos bifitters, que es como se conocen a los guardias de la torre. Y seguro que ya le pones imagen a cómo van vestidos. O bien porque has estado allí, o bien porque te has tomado una ginebra de la conocida marca. (ríe) Megan ha compartido a través de redes sociales la explicación de esta mano atrapada en los muros. Así lo contó ella. La historia cuenta que hubo un tiempo en el que necesitabas una contraseña para ingresar a la torre. Para dar la contraseña debías colocar tu mano en este agujero en la pared, al lado de la torre North Byward. Si te equivocabas de contraseña, te cortaban la mano en ese mismo momento. Como se ve que más de uno perdió la mano por falta de memoria o por tardar mucho en recordar la contraseña, dejaron la mano artificial como recordatorio de aquello que pasaba en otras épocas. Y aquí he de reconocerte que yo habría perdido las dos manos, porque para recordar las contraseñas soy un auténtico desastre. (risa) ¿Crees que por esto inventaron esa pregunta de ¿has olvidado tu contraseña? (risa) Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.